0: Как они там, выясняем, в классической нашей компании? Алексей Мартынов к нам присоединился. Добрый вечер. Леш, приветствую. Приветствую. Ар- да. Армен Гаспарян, Гео Саралидзе, также в студии Вести ФМ. Кто вдруг по какому-то стечению обстоятельств не знает, о, о чем наша программа, бывшая, так она о постсоветском пространстве.
1: Таких, наверное, очень мало. Это, наверное, те, кто вот впервые слушал ну, нашу «Диостанцию»
0: Армия поклонников радиостанции Вести ФМ пополняется каждый день, поэтому наверняка кто-то впервые слушает, и мы из уважения к этим людям, которые присоединились к нашей армии поклонников, не побоюсь этого слова, Рассказываем о том, что же сейчас будет происходить, ну, давайте с Украины начнем. Тем более, мы с Арменом под, под, подводя итоги, да, упомянули. Но действительно, там, вечер перестает быть томным, да, как говорят. Ну, в общем, да. А, чем ближе, это сказать. Ближе. Тут вот есть. Чем толще партизалы. Да, две, такие, две, два, две точки зрения, которые, ну, не скажу, что они прямо противоположные, но все-таки спорят во многом друг с другом. С одной стороны, многие говорят о том, что вся эта карнавальная история, да, с фестивальная с выборами на Украине, да, 39 этих кандидатов там, и так далее. Было 44. Да, было 44. С одной стороны, ничего не имеет общего да, к тому, что происходит, и предполагается, Предопределено будет, кто станет президентом, собственно, внешними силами. Ну да, в да, Вашингтоне. В Вашингтоне, да, они выборы,
1: выборы проходят сейчас
0: в Вашингтоне. Б-больш... Есть другие люди. Это, это большинство надо отдать должное политологов именно придерживаться первой версии. А вот не так много, но все-таки они тоже есть. Люди, которые говорят: ну, собственно, в Вашингтоне по барабану, кто там из кого выберут в итоге. Да, потому что работать они могут со всеми все подконтрольны все рычаги да, там, давление и там, и принятие решений будет это поэтому ну, дадут возможность все таки повеселиться и э, создать иллюзию демократических выборов ну, э, э, ну, кого то да. изберут ну с теми и будут работать дальше ну, собственно ничего, никаких причин там особо быть за там, порошенко или против зеленского или против э, юлии тимошенко у ну, американцев нет все в общем Понятно, да, у них в руках, ну в
1: определенном смысле, первая и вторая версия, или первый и второй подход они друг другу не противоречат совершенно. С одной стороны, безусловно, кастинг идет в Вашингтоне, кастинг будущих руководителей этой замечательной страны. А с другой стороны, ну, действительно, в общем-то, американцам какая разница. Просто Порошенко им надоело, он уже набрал на себя весь антирейтинг, который мог набрать. А, соответственно, определенные репутационные риски для американских кураторов тоже уже стали, так сказать, слишком большими. Я имею в виду то, как Порошенко себя ведет, как он себя позиционируют, э, ну и вообще, э, вот. Поэтому то, что он им надоел, это точно совершенно, э, и они его э, сменят в этот раз. Другое дело, на кого и как они сейчас там рассматривают, там на этой неделе э, помощник госсекретаря прибыл в э, Киев с такой инспекцией, как у вас тут э, проходит кампания, кто чего как, кто чем дышит. У кого какие планы, и так далее, встретился он и с Еленским, и с Юлией Владимировной Тимошенко. Другое дело, что с Порошенко, так сказать, там какая-то была рабочая встреча, но явно такая неудовлетворенным не остался Петр Алексеевич после этих переговоров, и украинские эксперты очень так сказать, быстро решили, что Порошенко больше вот, вот не нужен, это хромая утка. И вот сейчас так сказать, мнение там делится, ну, кто, кто, что, что победит там, молодой артист без опыта или опытная... Девушка или женщина. Без с... опыта президентского. Да, да, да. <свят> так <свят> и то,
2: и другое. Игорь Коломойский, какая разница? <свят> ну, в общем, да. он и будет тогда <свят> В
1: общем, да. И, и на этой же неделе, между прочим, Коломойский выступил публично, так сказать, что демонстративно. Говорил? Ну, он поддержал, он сказал, что вот прекрасный кандидат Зеленский, он мне очень нравится, я буду за него голосовать. То есть, тем самым, как сказать, поставил свою, свою знаешь, меточку свою, ну, то есть, забрендировал на всякий случай, ну, чтобы, значит, если у кого-то были сомнения, чтобы их ни у кого не оставалось.
0: А, скажи, пожалуйста, вот по поводу того, что сейчас приходит, происходит, был... Репортаж нашего собственного корреспондента в Киеве. Украинские радикалы там устроили беспорядки сегодня возле здания администрации главы государства с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. Но этот скандал давно ну, длится. Да. Вот вообще по поводу радикалов и тому, кому они будут подвигать. Кто и
1: как будет их использовать для их целей?
0: Вот если раньше всегда было очень важно в украинских событиях, кто захватывает улицу. Да, ну, это, да. это и в события 2004 года, это и события 2013-2014 да, года и так далее. Да, там, и если да, там, 2000, в начале 2000 х годов, да, там очень часто люди с востока Украины приезжая, да, Но в Ну я напомню, там что
1: это... в 13-м там была новелла, там было, было соревнование. Помнишь, да. пока э, вот этот Майдан не радикализировался да. окончательно, там же была еще одна площадь, которая там наверху, да. там были, значит, наоборот, как их потом назвали Титушки, да. Ну, то есть те, кто вот в обратную сторону...
0: Ну, вот я про это и была говорю... Она вс- всегда была... Соревнование вот в этом смысле, да, у кого улица, оно было. И это противостояние было, и оно было заметно, и оно действительно приносило плоды, да, там, и в начале 2000-х, и вот в событиях 13-14 года, да, там, это очевидно, совершенно. Я не вижу борьбы за улицу. Ну, а, сейчас. Слушаю. Просто никому это не нужно. не никому, никому, сделали, никому, что
2: некому выйти. Некому платить
1: за да, это да, заплатили, вот, 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 вот и вышли бы, несмотря вот, на любые законы. Во-первых, нет, на мой взгляд, необходимости. Никакой. Ну нет необходимости. Была бы необходимость, наверняка бы уже, э, так сказать. А потом я хочу сказать, что для Майдана тарновато. Возможно, такие какие-то планы на всякий случай. Ну, знаешь, как вот если вот, там, план Б, да? если вот не получится план А, то тогда план Б. А, как правило, все эти э, манифестации, ну, классическим образом это после, э, после выборов, да? то есть вот они выборы прошли, подсчет не удовлетворили э, трудящихся цифрами, да, усомнились в честности, вышли на улицу. Обычно это вот такая классическая схема таких цветных переворотов, именно после выборов, напомню, в четвертом году уже было выборов в три тура, да, откуда взялись. Как раз вот между вторым и третьим туром, собственно, и Майданили. Там, кивалов, Педрахуй, помнишь же вот это знаменитый лозунг тогда манифестантов? В смысле, подсчитай по-украински. Кивалов тогда руководил цихом. Вот. Поэтому исключать ничего нельзя. Вот прям вот что в этот раз не будет никаких площадных историй. Ну, ты прав. Мне кажется, что на этого, на, вот в, этом, в этом году, в этой каденции, все решается под ковром. Под ковром решается. Американцы очень жестко, так сказать, взяли ситуация, внутриполитическая ситуация на Украине под контроль. Поэтому, ну, а при чем здесь? Что, против Америки, что ли, Майдане? Ну, смешно. Кто это будет делать? Что, Коломойский, он не сумасшедший, он и так договорился, скорее всего, договорился. А вот то, что будут использовать в той или иной степени вот вот эти радикальные группы, мы об этом говорили и раньше, и сейчас мы это просто видим. Ведь практически каждый уважающий себя украинский олигарх имеет собственный, собственную вот эту вот группу радикально настроенных националистов, которые прошли через, через войну на Донбассе, ну, в виде вот этих добробатов и так далее, да? то есть у каждого практически есть, у кого там Азов, у кого там еще, и поэтому, да, это новый инструмент, такой вот внутренней политики в предвыборный период, пожалуйста, яркая иллюстрация сегодняшних новостях.
0: Любопытно, вот все-таки, да, вот использование еще, особенно Порошенко этим отличается использование, а как аргумент предвыборный, это вхождение в НАТО и ЕС, совершенно, ну, открыто. Не прикрыто, <laughs> явно. Mm-hmm. Да, люди, собственно, из этого самого ЕС и НАТО говорят о том, что ну, как минимум, еще ну, это. не
1: надо, не надо. <laughs> не торопиться, ну, да, сегодня не
0: австрийцы сказали, торопиться что не не Куда надо. родные да, лет, лет это ну, 20, 25, 25 это <laughs> говорят, Они говорят: то есть, это не, не то, что какие-то злыдни из студии Вести ФМ. 25 Нет, это еще они, это, это, да, они из ЕС, понимаешь, эти люди сами... Святые люди, да, люди да, И из изнутри. Честно. Они говорят, ну, конечно, мы приветствуем, но пока так вот лет так 20-30, ну, вот в этой перспективе может быть что-нибудь там это. Сейчас вот Порошенко там выступил, педалируя да, эту историю, он сказал, что надо, чтобы вот программа многих кандидатов в президенты Украины не соответствует требованиям Конституции. Они не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО. То есть он, он пытается это представить как это. Ну как мы, если это будет в программе, тогда все будет нормально. Да, конечно, мы вступим. Неужели это играет действительно, да, вот на,
1: ну в определенном смысле это всегда этот аргумент всегда играл в украинской внутренней политике, в украинских выборах. Если мы посмотрим вот такую ретроспективу. Все, так или иначе, и, кстати сказать, президенты в основном, да, то есть, неважно, как бы они не, не были окрашены, там, в синее, в оранжевый или в какой-то там еще цвет, как э, любят такую цветовую дифференциацию э, на Украине. Так вот, они все, так или иначе, говорили об э, векторе развития Украины в сторону ЕС, Европейского Союза. Это Кучма говорил, это... Значит, и Ющенко говорил, это и Янукович говорил, между прочим, очень, так сказать, ну, вот по поводу вот этого европейского вектора и без виза. Это же была вообще его... Я помню, в 2010 году приезжали польские наблюдатели, из Сейма, польские депутаты, наблюдать за выборами президента Украины. И вот была встреча у них с Януковичем. Он прямо открытым текстом, ну, было понятно, что он их выигрывает, эти выборы. Вот между первым и вторым туром была эта встреча. И он открытым текстом говорил: Да, мы хотим без виз, сделайте нам, пожалуйста, дорогие и любимые польские депутаты. Янукович это говорил. Так что ничего нового.
0: Ну, Безвиз, кстати, использовали, безусловно, да, да, тоже был в качестве, Это так же, как и Томас. Но
2: он сейчас используется только в другую сторону, потому что Transparency International выступили вместе с МВФ о том, что родные, если вы с коррупцией бороться не будете, шиш вам будет с маслом. Нет, Они правильно, 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 И не просто... заметим все, что Порошенко ничего не говорит сейчас по поводу вот этого вот великого достижения украинской власти. Оно ушло, ну, все. Ну, правильно, так я же тебе говорю, потому что а, а, все эти вещи работают,
1: ну, как, знаешь, как некое, некие иллюзии. То есть, вот пока не было этого безвиза, ну, в той форме, да, туристического безвиза, да, мы это тоже много обсуждали. То есть, Я... явно же ждали чего-то другого, ждали, что чуть и не знают.
2: Патенты на работу да, совсем.
1: А да, не с этим украинским паспортом, там на всю жизнь можно поехать, везде работать, и тебе будут везде рады. А практика оказалась другой. И приблизительно то же самое вот с этим вектором развития в сторону Европейского Союза. Пока практика не наступила, ну, можно здесь как-то манипулировать этими иллюзиями, потому что все по-разному это представляют, и от образования сильно зависит, от понимания реальности, ну и так далее.
0: А, по поводу э, того, что еще происходит, э, да, там, мы, мы тоже обсуждали сегодня в первом часе по поводу 8 марта и то, как да. относятся в разных...
1: Кстати, кстати, пользуясь случаем, ну, на день позже хочется вот поздравить наших замечательных радиослушательниц э, с этим прекрасным праздником. Несмотря на то, что он вчера прошел, э, но ну, сегодня, мне кажется, еще можно смело поздравлять, так что вот поздравляю вас.
0: Вот, ну, я уже зачитал тебя еще раз. Зачту, ты, надеюсь, ты прокомментируешь. Ну, по-разному относятся, но ну, вот в, в Латвии отличились. 8 марта является частью системы идеологической пропаганды тоталитарного mm-hmm. оккупационного mm-hmm. режима в СССР. Женщины Латвии не заслуживают mm-hmm. такого унижения.
1: Нет, понятно, у них же все это сквозь призму. Знаешь, кстати, удивительный праздник 8 марта, ведь он действительно свое время достаточно политический день же был, да, день борьбы за равноправие женщин, всего мира, Международный женский день. Но настолько прекрасная сама по себе идея, знаешь, ну понятно, что любимые женщины должны радоваться каждому дню, да, и у них каждый день праздник. Но вот один день, как бы для всех сразу. Да? И вот эта идея настолько э, прижилась, что вся вот эта идеология, вся вот эта вот политизация, она ушла, растворилась, и у нас ее в голове нет. Да? Как бы никто не ни пытался э, это дело представить иначе. Ну, вот. Коллеги в Прибалтике, они, да, они в этом смысле. Ну, не только на
2: Украине. На Украине, О да. том же самом. Ну, да, с- самые две... То есть, равноправие да. женщины не заслуживают ни в Прибалтике, ни на Украине. Нет, они заслуживают. А, заслуживают. Но без привязки к а, Морту. без привязки. Ну, а понятно. это невозможно. Видишь, а же... ну, 8 марта просто ассоциируется обязательно с нами. 8 марта вообще-то
1: во всем мире так или иначе отмечается, насколько мне известно. В Германии вообще вчера выходную сделал. я говорю, насколько мне известно, и при чем здесь? От того, что Клара Цеткин и Роза Люксембург были в прекрасных отношениях с нашими революционерами, это совершенно не отменяет их ну, такого, знаешь, международного вклада в международное вот это феминистское движение. Вот, поэтому как бы... Ну, я имею в виду тогда, сто лет назад. Сто лет назад, да-да. Тогда другое было, не, не то же сегодня.
0: Ну, понимаешь, интересная вещь, да, там вот по поводу... Мы иногда говорим, что вот начали на Западе то замечать, все замечать. Давно мы это говорим, но какие-то действительно всплески, да, там такой вот осознание того, что происходит на Украине, они происходят. Ну, там, и пишут о том, что вот и нацисты здесь, и вот да. тебе лагеря вдруг... обнаружили, Вдруг
1: да. да. обнаружили.
0: На самом деле, это никак не влияет на политический истеблишмент, который там, никаких заявлений по этому поводу не делает. Вот интересно, вот одна из многих, наверное, примеров, когда что-то произошло, это вот сейчас вот Вена там, обвинила Киев в ограничении свободы слова, туда не пустили журналистов, из Австрии. Ну, да. вот, крестьяна вершутся, вот, И по этому поводу заявление сделал не кто-нибудь, а, не, не, не главный редактор издания да. и так далее, а все-таки глава Мида ну, да. Австрии. Да, и сказал о том, что это, это ограничение свободы ну, это слова. Там, это так нельзя и так далее. Но по большому счету... А
2: Непотапированный ну, Вышинский. Ее совсем никак не смущает эту прекрасную женщину.
0: Нет, ее не смущает. Ее а её...
2: никогда не слышала даже такую фамилию.
0: Думаю, что не слышала. Её ну, ее да. волнует в данном случае гражданин Австрии, видимо.
1: Нет, понятно. А с другой стороны, вот буквально вчера позавчера новость пришла о том, что госдепартамент США открыл конкурс на значит, проекты по поводу свободного, свободного интернет? интернета миллион на Украине выделяется. да вы, вы, выделить миллион там, лот миллион с чем-то долларов который может быть разбит на два проекта как они сказали ну то есть либо один будет победитель либо два а вот они его объявили и собираются через две недели подвести итоги Ты сейчас собираются ящики наюсейиди не знаю не знаю ну то есть ну понимаешь да то есть причем здесь госдепартамент США и свободно... Украинского интернета. Ну вот приблизить то же самое
0: У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Бывшие, Бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там? в Москве, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Геев Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФМ, по-прежнему в эфире программа «Бывшая», посвященная постсоветскому пространству. Очень любопытная новость, в начале марта она вот на этой неделе появилась. Uh, что говорит о том, что <laughs> младшие товарищи учатся у своего значит, старшего сюзерена, брата и отца, не знаю в каких они там отношениях семейных, но учатся себя вести. Я обратил внимание, Литва там, обратилась к Белоруссии, значит, предложила им отказаться от почти уже достроенной России АЭС. Ну, да. И начать закупать у Вильнюса с газ. Ничего вам не напоминает, То есть, вот так вот. То есть, им оттуда говорят: так, вы перестаньте там в России покупать все это, вот вам сейчас сжиженный газ, мы привезем это. Они говорят, хорошо подают честь значит это говорят, так смотрят вокруг так кому, кому бы потом да, да. Кому перепродать, перепродать. Да, да, да. этот джиженный газ кому тебя, кстати привезли Подороже. этот
2: самый джиженный газ а? А? ну поляки же вот они но, а, один кап... громко говорили о том что мы сейчас купим нет, нет. а вот дальше процесс то пошел потому нет, что ну, они слушай, сообщаются но
1: это, подробности но это же не быстрое дело это же нужно построить терминалы нет ну там какие-то уже нет, подожди, они собирались но... вот с
0: 2019 года с б- б- зимы б- б-
1: топиться я говорю, там же надо вот это, потом этот газ надо разжижать, значит, и так далее. То есть это, ну, это такая история. Не сильно дешевая, не очень быстрая.
0: Понимаешь, мне вот Что-то работает э- уже. Понимаешь, всегда что? умиляют эти люди, которые рассказывают нам о том, что рынок, да, там, он все. Во главе всего. Невидимая, невидимая, невидимая рука, рынка, рука, она всё всё наводит оставит, порядок всё там и по так далее. Вот, вот они прям прямым текстом говорят, что мы предложили Беларуси стратегическое решение развития независимой, дифференцированной энергетической экономики. Ну То да, есть а, они намекают а, а, что... отказаться,
1: да, да. потому что так. Вы да, откажитесь да, зачем, от да.
0: Так самое интересное, они значит, предлагают им сжиженный природный газ. <laughs> вот я хочу задать еще один вопрос тогда. В Беларуси газ. Не сжиженный, который не надо разжижать <свят> да, да, да. а просто по газ трубе идет да. себе идет да. гораздо
1: дешевле того, что Совсем может правильно. предложить. Литва. Правильно. А атомная да. станция, а кроме того, что запитает всю Белоруссию, там же еще избытка будет очень много, так, и делаем... она еще и будет продавать в ту же самую Нет. Прибалтику огромное количество электроэнергии.
0: Дело в том, что да, Беларусь как раз Польша. нуждается-то сейчас в электроэнергии, потому ну, что в большом мире. количестве она, в отличие от Литвы, то довольно развитая с экономической точки зрения. Ну, Нет. конечно,
1: конечно, там производство, нужно, так сказать, для этого нужна энергия. Энергия в основном электричество, а самое дешевое электричество ⁇ это атомная станция. Еще раз, вот тот проект, который сегодня строится в Белоруссии, новый, там несколько энергоблоков, вот новейшего проекта российского Росатома, обеспечит вот все, что есть сегодня в Беларуси. Плюс еще планируется избыточная генерация для того, чтобы продавать дальше. Ну,
0: они же рассказывали про то, что что строится это АЭС на геологическом разломе. Ну,
1: понятно. Сейчас они будут все спекулировать про
0: про Чернобыль, рассказывать и так далее. В 40 40 40 километрах от э, границы э, с Литвой. Ну, конечно, Беларусь это известно своими землетрясениями, ну, конечно, ну, конечно, катаклизмами, да, да, такими такого, Я тектоническими хочу сказать, и так далее. Вот как
1: раз недавно была очередная печальная годовщина, ну, в смысле, юбилейная годовщина чернобыльских событий, под это дело открыли много тех, кто, ну, архивов, которые были засекречены по этому поводу. Я имею в виду расследования, так сказать, и так далее.
2: Следственная комиссия. С, да, С, ком... да, да.
1: Ну, вот эти заключения следственной комиссии, и так далее. там много очень любопытного. Там вот 100% человеческий фактор сработал, а не то, что там, знаешь, какая-то не, 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 не так спроектирована, не так построена, как пытаются сейчас, ну, в смысле, пытались многие рассказывать. Вообще вот этот и советский тот проект, ну уж тем более по После Чернобыля, я хочу сказать, что, и и несмотря на развал 90-х годов, у нас сохранилась, во-первых, преемственность, я имею в виду, спроектирование атомных электростанций, а во-вторых, основываясь на трагическом опыте Чернобыля, российские проекты на сегодняшний день, я имею в виду энергоблоков российских, один из самых безопасных
0: в мире. Ну, я бы, на...
1: самых вот я у... бы напомнил, наших...
0: что после Чернобыля-то такой катастрофы, слава тебе, Господи, не больше было. не было. Да, а вот в
1: Японии это случилось. Случилось. При Почему? всех их
0: технологиях. А что, при всех а это там... них их
1: станция. Подожди секундочку. Там американская станция стоит. Этот Вестерн Хаус там ставил эту станцию. Она старая. Вот как раз в Японии там действительно сейсмоопасная да. зона, и там можно вот было учитывать эти вещи, а их кто-то, видимо, не до конца учел, вот и все. А здесь что? Слушай, тут, здесь между там, прочим,
2: да? по соседству, тогда с этой точки зрения целая страна опасная, потому что когда тебе говорят о том, что если и чем мы это взорвем, ну да, 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 что-то. Да. Ну, крайних сколько станций?
1: Четыре, да, станции. Четыре, ну, по-моему. Ну. Или пять даже, по-моему. Сейчас. Ну, четыре точно, наверное, ну, понимаешь,
0: я вот вообще во всей этой истории с быть. Литвой, которая предлагает что-то там Беларуси и так далее, я верю в э, разум, да, и в, э, в, в способности мыслить, там, сравнивать и так далее моего э, фактически 4. родного, белорусского народа. я не знаю, на что там рассчитывают, ну, может
1: быть, они таким образом э, просят обратно в родную гавань? Я имею в виду, надоело им там Евросоюз с американцы. А Они вот, знаешь, вспоминая Литбел, начало века, да, вот эту
0: знаменитую
1: литовско-белорусскую республику.
0: Когда в Беларуси сейчас смотрят на все, что происходит, да, в соседней Украине, да за тем же газом ну там Украина же, которая отказалась якобы от поставок газа России, ну там посмотреть, они там закупали в Украина итоге... не отказалась, но
1: это чушь. Нет, ну, это конечно, чушь нет. Пропагандистские да, но она, но
0: она покупает по 323, потом 340. Ну и что, это же схемы, да, понимаешь? За... Как, как говорят наши коллеги. Нет, я
1: схемы
0: есть. Вот есть схема 340 долларов платить за газ, который они раньше получали дешевле гораздо. А Беларусь получает за тот же объем 130 патит, не, понимаю, да. да. И,
1: и кстати, тоже не очень довольны, в том смысле, ну, что-то вы. дороговато. Давайте подешевле. Да-да-да. А на Украине это очередная схема отъема, или так сказать, как залезть в карман трудящимся, понимаешь, украинским гражданам. Ну вот, надо три дорого покупать этот газ по договоренности ну, везде я так думаю на каждом этапе все получают свои какие-то и там
2: уже объяснение есть нельзя да. купить подешевле потому что ты нарушаешь правила МВФ да, и, да. И, и соответственно не лишаешься я поддержки я тебе говорю:
1: я уверен что там существует и коррупционная составляющая это же знаешь только тоже один из мифов что а, в Европе это все же святые люди им слово коррупция неведома, хотя там одно все и придумано. В конце концов. И я подозреваю, что да, количество коррумпированных всех этих чиновников, в том числе европейских, которые задействованы в этих уравских схемах, да, они наверняка ждут, так сказать, справедливого расследования
0: своей деятельности вот этой. Ну, общем, да. Деятельность, понимаешь, вот все взаимоотношения между, пост, да, между странами постсоветского пространства, они очень любопытны, на мой взгляд. Вот как раз на примере вот этой литовско-белорусской истории, да, каждый, каждый пытается, с одной стороны, напугать, да, там, что, ну, вот вы, ну, как Литва действует, да, вот вы смотрите, вы же всего лишь всего лишь с одной страной имеете отношение, да, там, с энергетической точки зрения, вам надо бы как-то вот это вот диверсифицировать, диверсифицировать да, из разных источников, а то же вы зависимы. Да, я не знаю, то ли это реакция на последние заявления, да, президента Лукашенко, да, и они решили, что ну, раз вот он тут так выступает, ну, они, может быть, ну, конечно, мы, конечно, мы попытаемся да, там конечно, это... Конечно, не... конечно,
1: расковырять, знаешь, типа трещинка, надо ее
0: под, да, это, да, под, вот, под, вот,
1: под вот, это... Они же не понимают вот наши Византии до конца, они мы же уже давно не часть большой великой страны. Да и справедливости ради надо сказать, что и в конце советских времен они на особом таком положении были. Прибалтика. Сейчас
0: совсем небольшая пауза у нас будет, и затем продолжим наш разговор. Напомним, это программа бывшая о постсоветском пространстве.
2: Вести ФМ.
0: Можешь продолжать.
1: Ну, и да. И тогда-то они были такой советской европейской провинцией, а теперь она, а теперь они не советская европейская провинция. Вот. Ну, почему? Теперь
2: они себя горло это... называют точка G. Ну, у них ролик рекламный «Мы европейская G». Ужас. Не проси меня расшифровывать, что это такое. Я понял. Да. А
1: Белоруссия, слушай, Белоруссия, это, это серьезная республика, она всегда была такой полновесной, серьезной, влиятельной республикой внутри большой советской страны. Сегодня это суверенное государство, но не менее влиятельное в плане интеграции на постсоветском пространстве и так далее. Ну да, но есть у нас своя Византия внутренних взаимоотношений друг с другом. Ну, традиции есть, не всем она понятна, каждый по-своему ее оценивает. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы мы правильно оценивали друг друга. Остальное-то.
0: Друг друга, да. Ну, внимательно следить, конечно, надо за тем, что происходит, как, как взаимоотношения. Вот интересная вещь, я тут в, в интернете наблюдал там на в сети было выступление какого-то казахского националиста, который там прошелся по-русски ну, там, и так далее.
2: То есть, который уже сидит?
0: Да, который уже сидит, да. Но ты знаешь, меня, конечно, порадовало количество лю- людей, которые ответили ему. Им. Причем ну, именно этнические казахи. Я не понимаю. Вот, это вот, вот это, это вот было для меня, не скажу, что неожиданно, но приятно, во всяком случае. Ну, Просто так прямо серьезно ответили так, по-настоящему, на наотмашь, я бы сказал.
1: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот когда мы говорим, с тревогой говорим о том, что подобные явления, я имею в виду, как вот такой национализм такой пещерный есть в Казахстане, Это же не значит, что он носит какой-то массовый характер, как на на той же Украине, например. Хотя, да и на Украине он не такой уж и массовый. Просто, как правило, эти люди очень активны, организованы, заметны, агрессивны и опасны. Не так уж и много в процентном соотношении на Украине этих радикалов или националистов. Но, тем не менее, вот, знаешь, трибуну де- Это да, в страхе держат ну, практически 30-миллионный народ, 30-миллионную страну. Конечно, в Казахстане этого нет, и слава богу. И то, что там достаточное количество таких знаешь, здоровых сил, которые действительно ну, так, здраво оценивают эти вещи, и говорят, слушайте, вы, вы что себе вообще здесь позволяете, да? Не может не радовать. Но с другой стороны, определенную тревогу мы все равно высказываем, потому что это есть. Понимаешь, это не так массово, не так растиражировано, но зародыши или простки казахского национализма есть. А как мы понимаем, национализм, национализм на постсоветском пространстве всегда рифмуется с русофобией. С отказом от, так сказать, всего русского, русского языка, русской культуры, ненависти к русским, понимаешь? И к русским, не обязательно русским-русским, к русским всех национальностей. Знаешь, ко всем, кто говорит по-русски, кто думает по-русски и так далее. Вот что. Поэтому определенная тревога есть. Но я надеюсь, что казахские власти справятся с этой угрозой, понимая и оценивая ее должным образом.
0: Угрозу, да. Понимаешь, хотелось бы, чтобы эту угрозу ну, осознавали и... Как бы фиксировали не только мы в России, я понимаю, я про да, это да, да, чтобы эту угрозу фиксировали и осознавали и дру, другие, да, и политические и, деятели и, 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 и люди.
1: искушения искушение, знаешь, где-то ситуативно, ну вот в каких-то там краткосрочных целях, да, политических внутреполитических использовать это, потому что вот на Украине на это искушение пошли, теперь не знают, как этот, знаешь, обратно. Закрутить эту историю.
0: Кто не знает. Знаешь, я на примере Грузии могу сказать вот Опасная какую вещь. вещь. И, и я считаю, что это абсолютно показательная вещь для, всех, для многих других постсоветских стран. Ведь всегда внутри ну, это политические элиты, средства массовой информации, которые им принадлежат, они всегда занижали... Уровень да. ну, как бы, и экономической вовлеченности, и тех преференций, которые получают, и, да, и, и, и той выгоды, которая кроет с собой отношения. Они либо их политизируют и говорят, да, ну когда уже ну, деваться да, да. некуда. Ну да, мы получаем там это и получается и дешевле, и удобнее, да, мы продаем что-то и получаем за это деньги там, и так далее. Но это неправильные деньги. Эти деньги, они просто мы идем на сговор с агрессивным значит, империализмом русским, понимаешь. И все время подменяют это. То есть, когда они получают, вернее, не получают, а наоборот, да, часто теряют в угоду, допустим, американскому империализму, это нормально. Это, нормально. это, Под, люди, это потому, потому что, что демократия, это, да, да, демократия это, это свет в окошке конечно, конечно. и так далее. Мы потому что двигаемся в семью европейских народов там, и так далее, которые, которые ну, вообще ни сном, ни духом, просто даже по существованию, понимаешь, этих стран, людей, национальностей и так далее. Многие не знают. Многие не знают. Ну реально, ну что, греха отойти? Об Украине-то узнали, не дал. Ну да. И то, да, не все понимают В основном они, в общем, правильно считают Что это, сами русские. это русские, русские между собой там Что-то Да-да-да, не русские поделили.
1: что-то между собой не поделили И, и,
0: и, и этого... часть из них ломолулась
1: к нам Да, <laughs> и, и, да и, по, и
0: поэтому В общем, обвиняют русских, <laughs> что они сами там Между собой не разобрались, а мы, европейцы, страдаем, страдаем. В общем, где-то они правы Ну, в чем то в да. правы Но вот эта вот история с тем, что Люди, конечно, очень часто не понимают Того, что происходит не понимают тех и экономических... Даже если просто по гамбургскому счету посчитать, да, что получают они. Ну, ну, если, да. ну, у нас же там капитализм везде. Да, ну, где выгодно, вроде бы туда и бегут. Да? Так ну, даже если посчитать... Да они ну... твоим цифрам не поверят для начала.
2: Потом подставят под сомнение твою, твою методику подсчета. Потом придут к четкому пониманию, что ты что есть пропаганда. Мне
0: это может быть... Понятно, враг народный, Мне да. это может быть не поверит. Но даже крестинин, да, к... который, просто, который там да. виноград выращивает, как эти, вот он пример. знает, что килограмм... До того, до, до того, как санкции сняли, да, там, с вина, там, и так далее, грузинские, что он... Килограмм его винограда, который он выращивал, стоил условно, да, допустим, там, э, э, один лари, да, там, условно. А после того, как открыли, через два года он ставил стоит 3-4-5. Ну, потому да. Что, как ты думаешь? Куда? Вот он как, как он... он, он, он как <куда> он, да. Он <куда> что, не свяжет одно с другим, что ли, с тем, что открыли и стали закупать, потому что больше вина пошло туда? Ему, или, или что, у него начали скупать там и фрукты, и, и эти, э, овощи Ну да, какие деньги появились а, оборот, а, как, конечно, Когда к нему приходят конечно, люди, которые держат, да, держат рестораны там, И говорят, слушай, давай ты вот будешь помидоры выращиваешь, да, нам нужно столько-то Сегодня это было 10, но, а завтра они говорят, слушай, ну, у нас 20 давай Нам туристов кормить надо, да еще и цена вырастает Ну
1: естественно да. Понимаешь?
0: Вот Твоя идеаль...
2: идеальная картина... Но это мира, не идеальная, это... она, она реально... Рушится. От
1: соприкосновения с украинской действительностью. Слушай, от соприкосновения с украинской действительностью все рушится и все начинает разлагаться немедленно. Понимаешь? В том числе и чиновники Евросоюза. Я уверен, там коррупционная составляющая в этих всех газовых схемах есть и огромная.
0: Никто в этом мире ничего не дает просто так. Конечно, никто. Конечно. Никто никого нигде не ждет. Никакие производители, все продукции, с которыми собираются украинские там, производители соперничать в Европе, не ждут их. Да не просто, Никакие не ждут, производители просто Вина там, рынок, в, в, в Италии, Конечно. в Испании, во Франции, послушай. в Германии и так далее не ждут никакого вина из-за Кавказья. Поверьте.
1: Определенные ностальгические какие-то, знаешь, настроения, они только у нас есть здесь. В том смысле, что у нас еще такая эмоциональная есть составляющая, знаешь, что вот, то есть вино из Грузии, из Молдавии. Там фрукты из Молдавии, там я не знаю. Спроты, свинина с сухоеда, я извиняюсь, Ну что-то такое, понимаешь? Ну какая-то такая у нас в голове все равно живет такая, знаешь, страна Советов, ну в смысле, что она многонациональная, 15 Не надо, не надо
0: приуменьшать. потому что ни в коем случае. Ты посмотри, что реально происходит, да там тот же Боржоми, да, исчезает рынка российского, его из-под полы люди ходили под каким-то бешеным ценам покупали на что, рынках да, там да, и так далее. Я, так привык, да. я, я да. люблю, я люблю. Да. После того, и где того Все специалистам великие маркетологи говорили, что нет, это все Бородиомия больше не восстановят своих позиций на рынке. Его сейчас замес, заместят там и так далее. Все пьют. Только открыли, Огромный и он вот тут же Абсолютно набрал то, что было у него. То, что было тот рынок, да, да, то, да. часть рынка, которую он занимал, да, даже увеличил. даже увеличил. То же самое с вином произошло.
1: Да, да, да. Правда, правда. Так я же еще раз говорю. Потому что у нас, у нас очень сильно вот это вот, понимаешь, э, ну, по крайней мере, у нас в голове точно это живет. Вот, это же мере, такое
0: это... преимущество. Конечно, конечно. Это такое
2: преимущество великое, понимаешь, вот в этой а, слушай, торговой экономической ну, войне. и экономическая политика. Их волнует идеология. Если у них это на первом месте... Ну извините, И, это... Я никак как, не пойму, ну, они,
1: все время, они все время выступали а за. У нас то, идеология чтобы... вообще запрещена, если да. я правильно
0: помню. Нет. У нас никакой идеологии. Все время, я помню, в конце да, там, существования Советского Союза все боролись за то, чтобы не было идеологии. <связывая> да, да, Они говорили, нет, Дало идеологии. Да, да, это плохо. Это, это плохо. плохо. Вы вот экономические нормальные... Давайте нормально просто торговать, и все станет на свои места. <связывая> никак не получается. Ну, никак. <связывая> не, ну что-то получается. Нельзя так уж <связывая> совсем говорить. Что-то нет, получается. я имею в виду, что идеологию равно, а, все равно... Ну, ну, да, все да. же борются. Абсолютно прав, Армей. Да, согласен. Эти деньги пахнут не так, не демократические деньги, так же, как газ российский, он не такой калорийный, он,
1: пока не пройдет обогащение через два круга, проехав через Европу, тогда уже он станет кошерным. Он, правда, становится в два раза дороже, но зато демократические настоящие. За кошерут надо
0: платить. Спасибо вам, друзья, за этот разговор, время наше В эфире подошло к концу. Слушайте радиостанцию Вести ФМ. Лучшую информационную станцию. Главную информационную станцию нашей страны. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?